0: Почему ты стал поэтом? Потому что лень.
1: Эльна Дуэль.
0: И ничего не вырежете в конце. Хороший подкаст.
1: Что сейчас больше приносит профита поэту?
0: Да ничего не приносит. Ну если не в рамках закона.
1: Так и давайте таргет настраивать на староверов хорошую идею.
2: Напоминаем, у нас не эротический подкаст.
1: Про добро арт. Подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
2: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос «Что же такое добро?» и «Можно ли им прославиться?»
1: В гостях у нас уже побывали актеры, режиссер, продюсер, руководители благотворительных организаций, художник, поэты, музыканты. И теперь мы ждем тебя.
2: Расскажи о том, как через добро ты смог добиться успеха. Или о том, как тебе однажды пришлось сделать выбор в пользу добра. Может быть трудный, может быть противоречивый. И к чему это привело?
1: Расскажи о своей профессии, о добре в ней.
2: Может быть, ты детский писатель и знаешь о сказочном добре все?
1: Может быть, ты космонавт и видел добро из космоса?
2: Может быть, ты отец и читаешь своему ребенку книги, о которых хотел бы рассказать?
1: Мы ждем вашей истории и вас.
2: Ссылки в описании.
1: Обязательно указывайте город проживания. Сегодня у нас в гостях организатор Лид, гостиный поэт и яркий представитель поэтического андеграунда Артур Коньков.
0: Привет, Артур. Здрасте.
1: Артур, расскажи, как давно и из чего вдруг ты начал писать стихи?
0: Ой, какой сразу вопрос такой. Надо думать, сидеть. Ну это да, это очень давно было на самом деле. То есть я не могу понять. А откуда отчитывать? То есть для меня всегда странно, когда у поэтов спрашивают, когда вы написали первый стих, да, или там со скольки лет вы пишете, и начинается, я написала свой первый стих в 6 лет. Я Думаю, что-то могла написать. Не, ну что-то могла, но вот все равно. И очень-очень тяжело на это отвечать, потому что, допустим, я открываю то, что я писал 5 лет назад, и такой, ой, может, это больше никогда никому не показывать? Вот вообще никогда никому. Но давайте, давайте, возьмем, давайте возьмем 10 лет назад. То есть, это, это уже старшая школа, даже не школа, уже не школа получается. Да, даже больше тогда возьмем. Давайте возьмем старшую школу, потому что там что-то начало становиться быть похожим на стихи отдаленно.
2: И причины, по которым ты написал свое первое стихотворение?
0: Смотрите: сначала были песни. Всегда были песни. Потом я стал более ленив. И мне показалось, что просто стихи писать намного проще. Ну, это не нужно же писать музыку. Это же просто стихи. И вот поначалу я думал, что это проще. Но все оказалось потом совсем не так. Короче, это лень. Вот так вот. Почему ты стал поэтом? Потому что лень. Быть вот. музыкантом. Да, да.
1: Ну, а ты остался музыкантом или нет? Я совсем... не знаю,
0: могу ли я называть себя музыкантом. Ну, есть... А
1: поэтом можешь?
0: И поэтому тоже сомневаюсь, если честно.
2: Слушай, ну ты сейчас говоришь, как будто бы какими-то общими понятиями, можешь ли ты, имеешь ли ты право. Ты да. сам себя чувствуешь, поэтому.
0: Это тоже очень спорный момент. Ну, то есть, мне кажется, это звание, которое нужно заслужить и заслуживают его иногда всю свою жизнь. И в старости все равно люди сомневаются. То есть, если нужно дать какое-то, даже не то чтобы ярлык, а какое-то название деятельности, то окей. Пусть будет, пусть будет поэт, хорошо. Музыкантом я, наверное, ну, не могу себя назвать именно по той причине, потому что я не скажу, что я делаю прям музыку, да, ну то есть это больше по фану, это зарифмованные именно музыкальные те же самые стишочки на самом деле, потому что там в основном текст, там музыки-то мало, там четыре аккорда и биточек, все, там больше ничего нет. Поэтому, ну поэтому, наверное, могу, наверное, Придется. А музыкантам нет, сомневаюсь.
1: Такой ответ очень серьезного поэта. Мне кажется, что все поэты серьезные, они такие сомневающиеся. Да, не но уведешься просто как серьезный.
0: Я замерз.
2: А, извини.
1: Сейчас,
0: сейчас мы, мы с вами поговорим минут 10, я согреюсь, и, и тебе придется много вырезать.
2: Расскажи, пожалуйста, историю литературной гостиной. Как она появилась? Ты ее создал, не ты.
0: Нет, это не я. Не я в этом виноват. Честно. Короче, пять лет назад, уже побольше, да, уже побольше, был такой барчик на Коломенске, пиано-бар Нико, он назывался. Там был арт-директор, его звали Эдуард Князев, до сих пор зовут. Он жив, с ним все хорошо. Слава вот, богу. Да. Его звали Эдуард Князев, и ребята думали, блин, а чем нам во вторник забить сетку, вторник, ничего не происходит. И потом такие, а... Ну, мы ж типа стихи пишем. Давайте у нас по вторникам будет поэтически открытый микрофон. Сначала она как-то и называлась примерно так же банально, как называется сейчас. Типа там была не литературная гостиная, там был что-то, там был просто какой-то открытый микрофон или поэтически открытый микрофон, что-то такое было. Недели две 3 Потом он ее переименовал в литературную гостиную. Собственно, я туда пришел. Пришел туда самое смешное, даже не стихи читать, у меня там должен был быть концерт. Я пришел посмотреть просто площадку. Я случайно туда попал именно во вторник. Пишу в бар, ребята, когда посмотреть, говорит, а там стихи сегодня. Иди, сходи. Я говорю, ой, стихи, прикольно. А я типа, я только недавно приехал на тот момент вообще в Питер. Я такой весь мальчик такой, который по есенне, ну и вот этого всего захожу туда, а там прям прям, прям, прям. А, ты ты просила не говорить эти слова, да? А там, короче, в каждом тексте слово из трех букв. Я такой, чё, так можно было? Классно. И мне прям так понравилось, прям прям так интересно стало. Вот, собственно, познакомились с Эдиком, начал тоже ходить на гостиную, стал резидентом гостиной, потом спустя где-то год, наверное, Эдик решил уходить из организаторства вообще из всего там, по своим личным причинам, а я тогда хотел уже создавать свой проект. Потому что мне не очень нравилась литературная гостиная в том виде, вот в котором она существовала на тот момент. Я хотел немножко по-другому. А я, а я не люблю ходить типа и ныть, типа давай переделаем, давай не так. Типа не нравится что-то, поди сделай сам. Хотел сделать сам. А Эдик хотел уйти. И такой типа я в любом случае как бы не буду ничем заниматься. Хочешь это, да, забирай. И говорю, ну давай. Подарочек. Да. Ну такой себе подарочек.
1: Наследие скорее.
0: Да, такое себе наследие, хочу сказать. Но прикольно. История вышла занимательный.
2: Сколько лет уже конкретно ты стоишь во главе этого проекта?
0: Ну, 4 с копейками. А
1: сколько лет ты в Питере, откуда ты приехал?
0: А, Мичуринск это маленький город в Тамбовской области.
1: Круто! Мне нравится Тамбовская не, не область. Круто. Мы там пытались как-то ночью проехать, и оказалось, что там нет дорог. Там вообще там...
0: ничего нет,
2: это да. Это просто жесть. Там...
1: Зато там экологически чистые продукты, друзья. Да?
2: И дороги да. такие же, экологически дороги... чистые. Да, все экологически чистые.
1: Скажи, пожалуйста, почему ты вообще пошел по пути андеграунда, и что он сейчас из себя представляет в принципе? Что это такое?
0: Слушай, ну я не уверен, что я имею право говорить что-то за весь андеграунд, да и вообще за андеграунд в принципе, на самом деле. По пути, потому что это свобода. То есть меня именно привлекло то, что можно говорить, все и обо всем. С другой стороны, мне не очень нравится, что андеграунд, ну, в этом не виноват андеграунд, он вообще ни в чем не виноват, он никому ничего не должен, как бы в этом, в этом виноват скорее люди, которым занимаются, что андеграунд у многих людей воспринимается исключительно страшаком. То есть, хотя смысл то андеграунда не в том, чтобы устраивать трэш, а в том, чтобы устраивать то, что ты хочешь, то, что тебе где-то не дают сделать. И он максимально разный. Ну, то есть даже та гостиная, допустим, которая была три года назад и сегодняшняя, это совсем разные проекты. Да? Даже та гостиная, там, даже я не знаю, по факту гостиная, да, в грибоче, какие-нибудь открытые микрофоны в анатеке, например. И чтобы еще, чтобы еще, к примеру, привести, там, не знаю, или мероприятие поэтического салона. Это же, ну, это же все underground, но оно все максимально разное как по подаче, по темам, так и цензуры нет нигде, но где-то есть самоцензура, вот и все. Что кому ближе, я не знаю. Ну, мне кажется, что существовать должно абсолютно все. Ну вот от прям вот, вот, вот те вечера, про которые вы рассказывали, где это слово кричится да, постоянно, до тех вечеров, где оно периодически употребляется, потому что через, как бы через одно приходит в другое. В любом случае, это это с какой-то стороны витрина, конечно, которая может оттолкнуть, это понятно, а с другой стороны, наоборот, привлечь людей. Не потому, что они так хотят. То есть меня же завлекло не именно обилие этого слова. Меня завлекло, что оно вообще есть, и что это вообще можно. И поэтому, наверное, я стал делать именно такого рода вещи.
1: Тут интересный такой момент. Получается, что с одной стороны типа запретный плод сладок, а с другой стороны это получается, что у поэтов сейчас потребность самовыражения через там нецензурную лексику, через какой-то бунт. То есть, это же определенный срез, получается, как бы общество. Ну, конечно. Интересно.
0: Ты... Так нет, эта потребность всегда была, всегда есть и всегда будет. Другое дело, что сейчас, мне кажется, ее намного меньше, потому что ну, нет такого объема цензуры, который там был даже 10 лет назад. Ну, то есть, когда есть Моргенштерн, кого вы удивите словом из трех букв? Поэтому, мне кажется, это, ну, это абсолютно такая же даже не то чтобы ну да социальная группа да как любая социальная группа там я не знаю там общество медиков например да общество там, юристов и которые отражают в себе все процессы да массовые в том числе то есть я не очень-то разделяю стереотип о том что поэты они какие-то очень особенные да нет они такие же люди просто Абсолютно. они говорят
1: ну, то есть допустим медик не будет писать в социальных сетях какой-нибудь ну, там да стих да, да. Поэт будет. Ну, мы больше имеем отношение к каким-то социальным выходам.
2: Возвращаясь к разговору о ненормативной лексике в стихах. Зачем конкретно ты ее используешь? И как ты думаешь, в глобальном смысле она больше привлекает аудиторию или, наоборот, отталкивает?
0: Как сказать: зачем? Я ее не использую, я на ней разговариваю, понимаешь, что дело в этом. В моем понимании нет вообще стихов типа с матом и без мата. Есть стихи хорошие, и стихи плохие. И неважно, есть в них мата или нет. То есть без мата есть ужасные просто тексты. С матом есть ужасные тексты. И также есть прекрасные. Без него, с ним, неважно. Отталкивает или привлекает? Вопрос спорный. Опять же, смотря кого, я думаю, что скорее отталкивает. Ну, потому что у нас все равно в людях осталось так. ну, Можно же было заменить вот тут. И вот если действительно можно было, наверное, нужно заменить. А если нельзя, то как бы, а зачем? Ну, то есть тут очень тяжело подобрать примеры, не называя слов.
2: Позиция классная, спасибо, что высказал. Но ну, на самом деле это прикольное вообще зрение на стихи в точки зрения того, что неважно, есть там от или нет, просто стих хороший сам по себе как, или плохой. Как
0: с любым другим словом. Вот мне не нравятся в целом неуместные слова в тексте. То есть, да, когда, допустим, весь текст написан довольно-таки классическим стилем, и туда взяли и добавили неологизм «Зачем?». Для чего ты? Или наоборот, он весь на неалогизмах и там используют какие-то архаичные формы. Зачем? То же самое, как и с матом. Понимаешь, если он на бытовом языке и там при этом есть мат, окей, я все понимаю. Если он просто, как мы говорили до этого, ты заменяешь слово плохо на очень э, плохо, хотя можно без этого как бы обойтись, то непонятно зачем. Но бывает, что нельзя. Вот и все.
2: В общем, во всем должна просто присутствовать здоровая логика.
0: Да, л- логика не по отношению к мату, а по отношению к языку в целом, мне кажется, должна быть.
1: Это очень, на самом деле, профессиональный подход, правда. Спасибо тебе огромное. Что для тебя вообще поэзия? Это хобби или это призвание, или это смысл жизни, или <сёк> цель?
0: воу смысл жизни, цель, ничего себе. Слушай, на этот вопрос тоже очень, на самом деле, тяжело отвечать, потому что, ну что такое хобби? В моем понимании, хобби — это ты, не знаю, вот у меня жена вышивает иногда. Вот вот это что-то такое. Наверное, если бы я иногда что-то писал в столе, это можно было бы назвать хобби. Вот как с вышиванием, да? С другой стороны, назвать это призванием или прям целью жизни. Ну, не знаю, вот есть Джамиль Нилов, очень классный пацан. Очень хороший поэт, да, который все время что-то делает, у него хреново туча каких-то акций. Вот прям парень этим прям живет, Ты прям вот понимаешь, что это прям его жизнь. Там есть, не знаю, пегас, там очень хороший мой друг, который постоянно, вот вы едете с ним в метро, и он увидел блик где-нибудь на поручне, ему что-то в голову пришло, он это записал. И человек так живет 24 на 7, то есть в своих каких-то мирах, исключительно литературных. Я не уверен, что у меня прям так. Я больше все-таки живу организацией, а это рутинный достаточно процесс. Называть это призванием, я я не знаю. Давайте посмотрим лет через 30, к чему это все придет или или наоборот не придет. И, наверное, тогда мы ответим на этот вопрос. Сейчас это это не хобби и не цель, это кайф. Это прям вот фан такой. То есть я чего-то делаю, мне нравится это делать. Иногда сильно, иногда не очень. Но в целом вот вот в процессе, в моменте мне нравится быть, то есть для меня поэзия, наверное, это быть в моменте.
1: Если ты в моменте и по кайфу как бы делаешь, потому что тебе нравится, как же быть с трудностями? То есть обычно в такой ситуации люди, которые сталкиваются mm. с трудностями, говорят: а, извините, я ухожу. Ты же наверняка преодолеваешь за все это no время кучу это трудностей. Же
0: я как-то Понимаешь, я, с одной стороны, отношусь к этому как к работе, потому что, ну, особенно к организации, потому что организационная деятельность ⁇ это работа. Это вот чистая рутинная такая скучная, на самом деле, очень работа. Весело в процессе, вот когда концерт начался и когда он закончился, а когда ты его готовишь, вообще не весело. И после него не весело вот это вот читать, Яна, вы выпустили меня слишком поздно на открытом микрофоне, вот это вообще не весело, абсолютно. Все остальное довольно-таки грустно, но я, опять же, к этому отношусь именно как к работе, потому что, ну, это рабочие моменты. Максимально подходящее слово к этому. Будут такие сложные всегда и везде, ну то есть от них не уйти и это не то чтобы необходимое зло, это даже не зло, это просто ну, человеческие отношения, такое бывает
2: Хорошо, давай немножко про тебя про твою личность ты женат на поэтесе.
0: Да, случилось такое.
2: Да. Вот расскажи, пожалуйста, это вообще классно или, наоборот, страшно? Как у вас происходит дома быт и кто им занимается? Может, вы няньку-кухарку нанимаете, там, не знаю. Ну, то есть, две а, творческие то есть, личности. То есть,
0: то есть, тебе кажется, что мы сутками такие сидим, пишем стихи и, и все, и ничего не делаем? Да нет. Ну, типа, во-первых, мы довольно мало пишем оба последнее время. То есть, я там не хочу вдаваться в подробности, почему это. Если тут будет Ася, она, наверное, расскажет. Во-вторых, я не знаю, чем это вообще отличается. Ну, то есть, мы просто живем, как живут все люди. Единственное, чем это круто и чем это классно, у меня есть много знакомых друзей, ну, так, немного, хорошо, немного, но есть, короче, знакомые друзья, у которых жены или мужья максимально там нетворческие люди. Например, она там художник или поэт или музыкант, а он инженер и обратная история. И вот там это происходит очень тяжело. Я прям вот поклоняюсь тем людям, которые как раз нетворческие, и все это вывозят, потому что очень тяжело объяснить человеку, который не занимается этим, зачем ты несколько раз в неделю идешь в какой-то кабак что-то там читать и что-то там петь. Потому что денег это особо не приносит. Там какие-то, извините, мужики, бабы с тобой бухают все время сутками, понимаешь ли. Ты где-то что-то пропадаешь. И вот как это объяснить человеку нетворческому, в чем удовольствие, я не знаю. Как они объясняют это своим женщинам и мужчинам, я тоже не знаю. Но вот те, кто это понимает, прям им огромный респект.
2: Викуля родная тебе, респект это Артурчика. Это прям, привет. прям,
0: да. Ос- особенно, ну, то есть, когда ты пропадаешь прям много. То есть, я еще могу как- как-то себя оправдать, что, типа, это моя работа в том числе, да. Но я же не только по работе где-то бываю. Я же часто там, к друзьям обхожу, учёл куда-то да, на, на их концерты и так далее. Но мне оправдываться не надо, у меня жена сама такая же с этим самым. И в этом плане, конечно, намного легче контактировать вы на одной волне. То есть да, не обязательно вы должны быть оба поэта. То есть у меня есть резидент гостиной Стас Павлюк, у него жена художник, например. И они друг друга тоже прекрасно понимают. И это круто. Когда я слышу вот эти разговоры, что э, им так тяжело, потому что они оба творческие и оба эмоциональные. А причем здесь творчество. Столкнулись два эмоциональных человека, естественно, им тяжело. Неважно, кто они, поэты или, не знаю, сантехники. Два, два эмоциональных сантехника. Два эмоциональных сантехника, прикиньте, пара такая. Великолепно. Стихотворение, друзья. То есть, это же вопрос темперамента, а не профессии, как бы. вот и все. Поэтому, ребята, всем советую. Отлично, спасибо за совет.
1: Скажи, пожалуйста, современная поэзия – это больше выступление на сцене или это тексты в интернете? Что сейчас больше приносит профита поэту?
0: Да ничего не приносит, мне кажется. Да не ну как бы есть масса пабликов с текстами в интернетах. Я не знаю, сколько и чего вообще, какой то этого толк Ну то есть у меня тоже есть, у Назара, по-моему, есть. У тебя тоже есть, у всех есть. Ну что, как, ребят? Так
1: себе.
2: Нравится? Вот. Не, но есть и обратный пример это поэтов, как Соломонова, которые благодаря своим публикам в интернете развели индустрию и ездят по городам, дают
0: концерты. Ну, конечно, конечно, но ну, это же пример ни одного года раз. и не ни одного миллиона не одного вложенного рубля, да, два. Ну, то есть, почему мне нравится больше живая история? Потому что я вижу реакцию сразу. Даже когда люди хлопают из уважения, ну, ты же понимаешь, что это из уважения. Ты все равно видишь реакцию. В интернете, ну... Такое. Если не жалко, в принципе, денежек на то, чтобы себя прокачать, то, наверное, есть смысл. Если жалко, то... Я, я не знаю, у меня вот есть паблик, я иногда что-то делаю, он вроде как растет очень такими маленькими-маленькими шагами, и ты такой, да ну его нафиг. Потом проходит время, и ты опять начинаешь его раскачивать. Ну тут просто, чтобы раскачать паблик без вложения, нужно очень, на самом деле, много силы и нервов, потому что вкладывается в это очень много, А обратки сразу, да не то, что сразу, иногда годами нет. И это очень тяжело морально все это терпеть, потому что ты ты все время выполняешь какие-то действия, ответа-то нет и не понимаешь, зачем. Но лучше делать, лучше делать, чем не делать. В любом случае, потому что всегда есть шанс внезапного случайного успеха, как, кстати, было со многими. А если не делать,
2: то шансов и нет.
0: То и шансов нет, конечно, конечно.
2: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Какая у тебя глобальная цель? Вот ты говоришь о том, что ты делаешь продолжаешь mm-hmm. делать. Есть какая-то глобальная цель, как у поэта, которую ты преследуешь?
0: Но это что-то из разряда победы коммунизма да, вселенского, она очень утопична. То есть, смотрите, был, было недавно пятилетие гостиной, и там было, сколько, человек триста. Вот хочется, чтобы, если мы проживем, или я проживу сам, не знаю, еще лет пять. То было бы хотя бы в 10 раз больше. Потому что мне мне безумно хочется увидеть, как там условно стоит полный, там, не знаю, космонавт, хотя бы космонавт, да, несколько тысяч человек и слушают стихи. Прям очень интересно, возможно это это или нет. То есть, это возможно, вроде как, из поэтов, именно поэтов, да. Мы сейчас не берем, допустим, Леху Никонову, который собирает больше панк проектом да, а из поэтов реально много собирает: только Юли Соломонова и Плоскова. Да. Все. Нет у нас в нашей стране поэтов, которые способны собрать больше тысячи человек. Их нету, их не существует. Вот хочется, чтобы существовали.
2: Интересно, а Дмитрий Быков, если бы просто повторил именно концерт, поэтически собрал бы или нет? Ну
0: ладно. Слушай, они делали же с Мишей презентации... Помнишь, проект был «Гражданин поэт»? Да. Где, собственно, Ефремов читал стихи Быкова. И да. вот я был на бесплатной презентации в Букваеде и что-то там прям, прям, вот, вот, прям мало. Прям как-то так.
1: Я боюсь, что дело не в том, что поэт не может собрать, а, к сожалению, нет пока таких инструментов, чтобы поэт собрал. Людям-то интересно. По крайней мере, но ну, обычно вот у нас, с наших выступлений реакция всегда классная. Типа, mm. ой, мы не знали, так круто. А мы приходили. Ну, так вот,
0: в чем проблема с инструментами?
1: Длинная история. Но это в плане рекламы, продвижения ну, вот этого всего. Да. Это ну так прямо... это же
0: не только для поэтов, это у да, 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 да. Ну, то есть, как бы с инструментами все, все хорошо. Сейчас самый дешевый таргет и вообще самая дешевая реклама в интернете, которая когда-либо была вообще в мире. Ну, то и есть...
1: самая большая насыщенность контента.
0: Да, да, но при этом высокая конкуренция. Да. Ну, вы просто вдумайтесь: вот, чтобы вашу запись. Увидела тысячу человек, тысячу человек. Другое дело, отреагируют они или нет, да? Вам нужно 30 рублей. Не тысяч, тридцать рублей. То есть, ну, когда такое было, когда были такие ценники? Их не было. Ну да, из-за того, что конкурентов дофига, как бы, ну, ну, увидят. Ну, увидят и увидят. Но инструменты есть, на самом деле. Вопрос просто средств.
1: Согласна. Как, по-твоему, будет развиваться поэзия дальше? Куда шагнет?
0: Я не знаю, мне кажется, это уже очень мертвый жанр на самом деле, и мы его пинаем не то, что она умирает, она умерла уже очень давно, не потому, что она плохая. Просто, ну, представьте, там, сто лет назад у вас был, я не знаю сколько, 10-15 видов развлечений, да, там, сегодня вечером пойти на поэтический концерт или в филармонию, или в футбол посмотреть.
1: Или на дуэль.
0: Да, да, ну, то есть, вот у вас условно есть там 10, 20, может, 30 видов досуга на вечер. Сейчас у вас есть от, не знаю, Начиная от полета в аэротрубе, заканчивая... Как там люди нормально развлекаются? Что они делают еще ну,
1: ну, поэтические вечера. А, хоть...
0: Нормальные, мы, а, нормальные. А... Заканчивая хорошо, поэтическим вечером, окей, пусть будет так. У вас только музыкальных стилей десятки. И, естественно, поэзии очень тяжело в этой конкуренции. И будет тяжело, это нормально. Так же, как вот, я не знаю, есть же какие-нибудь коллективы балалайшников? Балалайка это что, плохо, что ли? Это хорошо, красивая музыка. Сколько туда ходит это слушать? Ну вот, вот мы балалайшники, ребята. Все.
2: Староверы ходят, наверное, из частушки да, под балайки да, там. Мы балалайшники.
0: Слушайте, так
1: давайте Таргет настраивать на староверов. Хорошая идея. Вдруг это наши ребята. Или на балалайшников, правда. Да,
0: В этом нет ничего плохого, ничего хорошего. Это просто факт, и придется целевая аудитория. Ну и что, ну и что ее мало. Ну пусть она будет, пусть ее будет мало. Ребята сейчас пробуют в театр некоторые, да, пробуют во всякие там иммерсивные жанры, да. Вот может быть от этого что-то будет интересного. Когда поэзия становится театром, а чем она отличается от театра?
1: Mm, я могу тебе объяснить, мы как раз делали поэтический, ну типа спектакль. У нас mm-hmm. есть один именно спектакль там по мотиву Маленького принца, а другой есть как бы перформанс, где мы танцуем и поем, и mm-hmm. это только стихи. Это более на интуиции, на какое-то на ощущениях. То есть все-таки в театре обычно есть какой-то сюжет. Угу. Есть там какой-то главный герой, а здесь у тебя каждое произведение – это как бы отдельное… Ну, я понимаю, но это все
0: тьше. равно уже пограничный жанр, да. и уже тяжело сказать, а это что?
1: Ну, согласна, да.
0: Хотя вот такие, вот такие штуки мне нравятся, на самом деле, потому что, ну, это не банально хотя бы.
2: Наш традиционный вопрос всем гостям. Что такое для тебя добро, для тебя как для поэта, что такое для тебя добро в поэзии?
0: Это на самом деле было очень интересно, сейчас, сейчас будет много слов, ладно? Не
1: запикивательных?
0: Посмотрим. (смех) Давай. Нет, это было очень забавно. Первый раз, когда меня Назар позвал, мне написал Назар и говорит, мы делаем подкаст с людьми, которые несут добро. У меня мысль, я здесь причем. <сёк> 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 ну, типа, я не очень, да, я, я не очень понял, почему вы меня позвали. Ну, ладно, окей. Ну, потому что я в принципе же люблю там, особенно раньше, сейчас уже, наверное, возраст, не знаю, сказывается. Особенно раньше я же очень люблю там поддевать людей, ну, не людей, скорее, скорее классы социальные вот, <сёк> поддевать, высмеивать, стебать. И для меня я не знаю, насколько это добро. Я поныть люблю, подушнить люблю, как бы да, в стихах. И насколько это добро Добро, вот очень большой вопрос. А что добро в стихах? Я не знаю. Мне кажется, что-то делать. Просто что-то делать. У меня есть одна аллегория, но я боюсь людей. Мне во, я понял. Добро это не рассказывать вам, что что такое добро, потому что если я сейчас сравню то, что у меня в голове, я обижу некоторых людей. Вот, а я не хочу обижать людей. То поэтому... есть добро
1: это не обижать людей?
0: Это не обижать людей, да. Но мне кажется, в первую очередь что-то что-то именно делать просто что-то делать потому что это скорее даже к прошлому вопросу относится а какой путь будет у поэзии вообще что ее ждет любые мероприятия которые приходят вам в голову поэтически их нужно делать и реализовывать
1: Совершенно недавно посмотрела неожиданно для себя Павла Волю, у него там какой-то сольный концерт, и он сказал в конце, ну то есть он смеялся, смеялся, и в конце говорит: вот э, я не люблю людей, которые вечно недовольны чем-то. Что вообще происходит? Вот, там встал с утра и уже недоволен. Я с самого детства был типа недоволен только одним, тем, что люди вокруг слишком грустные всю свою жизнь я это пытаюсь исправить. Ну, Говорит, встань и иди, блин, тебе что-то не нравится, делай. Поэтому да, наверное, делай, это прям то.
0: Делай, но это же тоже выход, даже быть недовольным. это. Ну то есть, смотрите, я же делаю вечера, где выходят поэты, которые всем недовольны.
2: Но не все поэты, которые к тебе приходят, недовольны. Да, но
0: долго рассказывают, что они всем недовольны. Но это тоже в какой-то мере добро. Почему? Потому что приехал человек, не знаю, после офиса. Жизнь у него не сдалась, особенно сегодня. Он пришел. И сидит это все слушает, и он такой, блин, да не только у меня такая проблема. Ну то есть это, понимаешь, это эффект как раз вот той самой крышки, из-под которой выходит пар. Он вышел, послушал, у него отлегло и пошел спокойный, возможно пьяный, правда, домой отдыхать. И
1: никого не убил.
0: И никого не убил. И поэт никого не убил, он тоже все высказал. Его кто-то услышал, даже сказали, что он молодец. Все прекрасно.
2: Вот только что ты сам ответил на этот вопрос, почему мы пригласили тебя. Ты ведешь сейчас тот проект литературный, который позволяет людям высказываться, выпускать пар и обретать аудиторию.
0: Я просто все время сомневаюсь на тему того, добро ли это на самом деле. <связывается>
1: О, ты вообще сомневающийся, мы
0: поняли. Да. Ты сомневаешься. Да. Ты Я поэт. Вообще во всем сомневаюсь <связывается> по жизни, да. Но на самом. Не, но это такое. Это не то чтобы добро с кулаками. Нет, это добро с острым языком. Вот так.
2: Напоминаю, у нас не эротический подкаст.
1: Если бы ты мог сделать что угодно. Невзирая ни на деньги, ни на связи, ни на что. Просто что угодно. Для современной поэзии. Что бы ты сделал?
0: Ничего себе. Это нужно неделю думать, ребята, вы понимаете? То есть у меня есть э, любое количество денег, да? Условно?
1: Вообще вы все Вот просто ты у с волшебной ресурсов, палочкой. Ресурсов. У да? тебя есть борода, хата быча. Что угодно. И голосы жигурды, да.
0: да. Нет, есть реально огромное количество денег, то их можно начать раздавать ребятам на продвижение. Очень многим ребятам на продвижение, потому что есть масса пабликов и людей, которые не то чтобы пишут стол, ну, то есть, там ты открываешься, там смотришь 200 подписчиков, ты читаешь его стихи, и ты понимаешь, что ты никогда в своей жизни такого не напишешь. Угу. Парень там или девушка не очень в это умеют и не очень в это хотят, если честно.
2: Ну, в продвижение. Угу.
0: И вот я бы реально, да, даже не то чтобы деньги раздавал, я бы раздавал рекламные платформы, ну то есть условно я бы мог сесть сам за вас, ребята, я сам вам сделаю таргет, я все за вас сам настрою, только выходите и выступайте, все. Ты
2: бы стал продюсером. Да,
0: наверное. Но это не точно.
2: Ну, на самом деле, твой ответ сейчас похож ну, на, я... на эту роль. А, да, да, да,
0: да, Я, в принципе, слушай, я, я не могу… Так же, как я не могу назвать себя поэтом, я не могу назвать себя продюсером, потому что это слишком громкое слово, это про другие бюджеты немножко, да? Но, по сути, как бы любой маленький организатор, он маленький продюсер, потому что он этим и занимается, как бы у него жизнь такая нелегкая. Он берет людей и пытается сделать что-то из них интересное, если им хочется.
1: Подрастающий конечно. продюсер…
2: Это прям название для нашего выпуска с Артуром.
0: Маленький продюсер. Литл. Да, прям в гостиной меня зовут маленький диктатор, у вас маленький продюсер, нормально. Отключи телефон, заблокируй уведомления, обесточься плазмой и кричащие ящики, запасись на весь день пельменями и вареньем и попробуй хоть сутки радоваться настоящему. Проваляйся весь день в обнимку с любимой кошкой, а всю ночь не поспи ни минуты с любимой женщиной. В этом мире... На самом деле так много хорошего, если хоть ненадолго разрешить себе стать беспечными.
1: Спасибо тебе огромное. Это была хорошая, интересная и очень полезная беседа.
2: Спасибо, Артур. До новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
1: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
1: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».